0: 好、哦，早安，大家早安
1: ，大家早，欢迎大家加入今天一月八号星期一的全球串联早安新闻。哦、呃，今天社群要来战，
0: <笑><笑>真的算一早跨世代的,的，<決>好战哦，这
1: 个，呃，先从一个小等级的战好了。嗯，问你哦，工作讯息当中可以有爱心这个？嗯表情符号吗？火红的爱心哦，不是白色的爱心，也不是紫色的爱心，是红色的。就是说，嗯，要跟同事讲说，就说那今天怎么怎么，这个报表就麻烦交给你喽。然后一个爱心的爱心，可以吗
0: ？我投可以，
1: <笑>你投可以，我投对同性可以，对异性不行
0: 。哦，是<笑>单独私讯还是群组？呃、
1: 就是单独私讯啊，就是工作讯息哦。
0: 单独私讯
1: ，嗯嗯嗯，就、嗯、是说，哎，我希望你今天帮我在会议上面 cover 我一下，什么什么啊、呃，老板刁的话,如果这样的话、哦，好像要看交情诶、欸，一个红色爱心这样
0: 。我觉得看交情呢、欸
1: 。哦，看交
0: 情好，对啊，因为像我写给我助理，她女生，嗯、但是我觉得写我我写给她有爱心的话，感觉就是一个比较亲切的老板吧，哦，<笑>亲切的老板
1: ，看交情好，<笑>对啊。那所以，我就是怕混淆，所以在我身边周围所有工作的人，全部都是一律女生。嗯、<笑>所以我爱怎么用什么心脏暴击，没有，就是、我觉得大家可以跟你
0: 聊一个点，是<笑>你你很特别的是你会用句号
1: 。哎、欸，对对对对，你用句号，来
0: 来对，好。
1: 对，<笑><笑>好，小赞哦，这个是嗯，这个爱心红色爱心可不可以出现在工作讯息里面？那我们 level up 一下，嗯，如果你写了一个很长的讯息，不论是就是温馨的、友情的、之间的，或者是工作上面的想法，然后对方给你一个拇指赞出来，一个对，就是 t h 的那个一个
0: 大拇指的 emoji，
1: 对，那你会有恶感吗
0: ？还好。还会吗
1: ？我会、欸，<笑>尤其是如果嗯，可是我觉得我很偏激，就是如果我写了一封很长的讯息，然后别人只在尤其是 Line 上面、哦、，Line 的那一个上面贴，就是那一个讯息上面给我一个表情符号，他甚至 doesn't even bother， 就是给我一个新的<笑>表情符号，嗯、我也会觉得啊，可是我刚刚写的是我我的心哎、欸，这样子
0: ，就是看你。嗯，看彼此沟通的这个讯息的重要程度而定。嗯
1: ，
0: 因为有时候我们快速的讯息，啊、有时候就是大家按表情贴，就是因为不用占一个版位嘛
1: 。对，不用占一个版，我不用再来回了
0: 。对对对对对对，就代表已已读或或者哦看了，觉得 OK 这样的标示。可是我懂你意思，嗯、那一种沟通是因为类似你写一封小,小小的信给对方，然后他这样跟跟没回一样。
1: 对，跟没回音，或者说 OK， 或者是就等于是已读的多一点点版本这样子。嗯，嗯对啊。我们为什么聊这个呢？最近，当然二零二三年已经过了嘛，但是因为有些后续的统计，我们现在才看到，这是一个来自叫表情图案百科，嗯、叫 Emojipedia、嗯。<笑>他就是找最受欢迎跟最不受欢迎的表情符号当中呢，笑到哭，英文叫做 Tears of Joy， 他绝对还是就是2023年大家最喜欢用的那个。反正我笑到哭就對。我看到
0: 这个觉得很庆幸，他它还在榜上
1: ，还在榜
0: 上。因为他们在，因为整篇报道一开始划划定的是要想要讨论 Gen Z， 我就很紧张，嗯、我想说，该不会已经没有人要用这个哭脸了吧？因为 Gen Z 哭都喜欢用骷髅头啊。
1: Huh? 我真的哭，哎、哦，真的笑哭都喜欢用骷髅
0: 头啊！頭我就想说，该不会已经，你知道我很怕被淘汰、哦、啊
1: ？天还好这
0: 个还在，这个还在，大家。我从
1: 来没有用过骷髅头、欸，哎，吓爆我
0: 、啊！大家看得懂
1: ？嗯，那这是最受欢迎的嘛？那当中还有，哎、欸，哭就有很多种啊，可见现在人生活多辛苦，就是哭，还有哭，呃，笑到哭，还有哭倒在地，那就是歪掉、歪掉的，对。还有一个 loud cry， 就是两行。眼泪，眼泪流下来，这样子
0: 。<淚><那>对，那
1: 流下来
0: ，流<笑>下
1: 来。这<笑><来><笑>是他最不喜欢别人对自己用的，就是那个比大拇指、比赞的那个。单独使用，对，嗯,嗯，他说如果是在工作场合看到这个比赞，还会觉得啊，被攻击到
0: 了。所以有趣的是，比赞就掉出前十名诶，它不在、嗯、不在去年的十大榜里面。
1: 嗯，对啊比赞的确是有一点，首先他偏老
0: ，哪会啊？<笑><参>我觉得。<笑>直接生气，我觉得這大拇指好用，我很爱用
1: ，因为都是我的长辈朋友会给我一个赞呢、啊。
0: 不是，那你要，我觉得差别是长辈会直接说出“给你一个赞”这五个
1: 字，<笑>我要被笑死了。<笑>对，没错，我
0: 们故意要闹的时候就会跟长辈说“<我 S 1> 给你一个赞”，<笑>这才叫做直接
1: 讲出来。
0: 长辈型的给赞就很可爱，
1: <笑>一个字一个字的，哦
0: 对啊，就赞赞、嗯、这样子，对不對,对？讲出了，给你一个赞，就是很长辈感，啊、就很可爱嘛。太好笑
1: 了，帮你
0: 按赞。这这四个字也是长
1: 辈一个字一个字的表达，<笑>很可爱啊。哎呀，对啊，那那你刚刚说我会用句点是什么什么什么
0: 什么问题、就是？就是你会有一种，你会有一种，你要你想要表达你你很也不是过度认真，是你很你很认真的肯定的语气在讲这句话的时候，你就会加一个句号。对对，對在尾巴想表达很定感，可是对有一些人来说，看到句号会觉得哦很严肃
1: 啊，真的吗？<不>句号竟然有这么延伸意我自己看一下
0: 。就是因为在网络讯息上面打一段<唉>打一段话，比如说在聊聊天室留言区好了，<笑>大家不会特别打句号嘛。可是像现在有人在聊天室打好的，然后加一个句号，你不觉得看起来就是很很认真，还很认真的在讲好的？我就你会觉得他语气是往下的，一下<笑>就如果没加句号的话，就是好的；<笑>但加了句号，就是好的。哦
1: 、好的，
0: <笑>那个语气是不一
1: 样的、哦。嗯嗯 ，OK， 懂了。哇塞，原来一个小小的句号
2: <笑>有这么多额
1: 外之意。James 超强的 ，James 刚才打今天很开心，然后给我一个句号，<笑>我秒懂了。
0: 就<笑>是感受是不同的
1: ，对，<笑>感觉很不一样，好好笑
0: 哦。<笑>欸、有一点认真
1: 。谁刚刚说句号感觉很老？我暂时 ban 你，没有啦，暂时把你移出。嗯、呃，句号这件事情真的是跟了我非常非常久的。嗯、呃，而且我我还被别人、呃，因为我有的时候打字会没有打嘛，然后就是用语音。就是跟麦说什么什么什么，嗯、然后句号，然后我也会直接讲出来，嗯、然后逗号
0: ，觉得这是你沟通的一部分
1: 。对，然后别人又听到会说句号，
0: <笑>就表示很肯定的<笑>的感觉。我我我懂你的句号的用法，就是我觉得大家要互相理解，<笑>因为我们可是嗯点就是说，有的人不不理解嘛。我刚是不是断呛
1: ？是不是我这边统公开统一在 live 节目。正正说明，我去做了非常正式的 DNA 检测，我的身体里面没有所谓强的细胞跟能力存在
0: 。二零二四，没有新听到的一个检测，
1: 对，新听到的一个检测，随<笑>后链接我再附上给大家
0: 。最好了
1: ，我真的没办法。所以我很那个，我很佩服会做那种反讽的喜剧演员，就是会去 r o s e 别人，或者是就是 satire 做这种的，我觉得很强。因为我真的是没这个，我没那个拐弯的能力，这样子
0: 。就是你讲出来就是你的，意思，就是
1: 我心里想的话，
0: <笑>很难讲反话
1: 對、啊。对啊，你看我讲笑话讲不好，就是一样的意思啊
0: 。我突然想，到你是不是去年有说讲一个笑话
1: ？今
0: 年对，<笑><好>到今年了，繼各位继续来期待<對>。我们今天的社群时间就这样欢乐展开。主<對>主要這個是这是，我们每年好像其实都有引用过的 Emojipedia， <對>因为年度做一个回顾还蛮有趣的。好，社群时间
1: ，我在非常认真的检查，我不在我们的工作群组有哪些出现句好的部分
0: 。还好，我都没有觉得。怎么样？因为我觉得重点就是跨世，你理解不,是不是跨世代。因为像我们今天选的那题是讲 Gen Z 跟非 Gen Z 会有误会，嗯、就是大拇指、嗯、工作的时候大拇指跟爱心嘛。嗯
2: ，可是我觉得那
0: 是因为不太理解彼此的用法
1: 。哦，对啊，嗯、對啊会被误會,会什么的
0: 。对啊，所以理解就不会多想，就看得懂。好，结语。对，没错，要互相理解。好，那我们今天的四题包括什么呢？嗯、包括我们看到北韩实际上有发射两百枚的炮弹，连续对南韩发射，嗯、但是北韩又说他们自己没有，甚至还嘲讽南韩说那个只是炸药的声音，不是我们进行了炮弹射击。嗯、这是金正恩的妹妹说的，她他笑南韩
1: 说被炸药声
0: 骗了、嗯、声音、啊，可是对啊，對啊但实际上我们看到是,是有发射的、啊。就觉得这个还蛮奇妙的。第一大题，嗯，第二大题则是关于美国的国防部长，原来重大高官住院是不能隐瞒的吗？因为五角大厦出现这个奇妙谜团，就是国防部长奥斯丁，他住院几天，结果他出来还要道歉呢，嗯、说
1: 对，蛮蛮惨，的这是
0: 一个缺失，应该要公布，他却没有公布，造成可能国际上会有一些外交的解读。那第三题则是北京。在做一个反倾销调查，欧盟的烈酒，那就是继续看到欧盟跟中国之间贸易关系的紧张、嗯、那最后一题则是，我想应该有一些听友看到，连续我们这几天在讲航空的，诶、欸，航空界又出现一件事情，是波音 737-9 它这个型号的飞机在美国的监管下必须要停飞，原因是阿拉斯加航空的客机窗户竟然被吹走了。嗯这个也是一个这几天传的蛮多的网络影片，因为它是一个实际拍摄的状态。
1: 嗯
0: ，<笑>就是飞机的窗户怎么会，就是窗户连着那个可以说门板嘛，就是它的飞机外壳的一部分。吹,吹掉
1: 了。对。对
0: 。就就被吹走，那旁边的旅客还好，是因为都有系安全带，嗯、所以人都是安全的，可是非常的惊吓。嗯嗯，所以呢，我们今天的四题就准备要来开始了。那 clubhouse <好>是不是好像有点不稳定
1: ？嗯，我刚刚有一两句听不到你的声音，然后我还去检查了我的 WiFi。对啊，嗯，我看到聊天室朋友也说，哦，今天好像被踢出去了，踢、就、出是两次，连我们制作人也这么说
0: 。对，好，那、嗯、大家有什么状况再回报给我们。好，我们现在就从南北韩的消息先开始讲起。嗯
1: ，来来回回有四个时间点啦，就是四个时间点发生的事情，就是。南韩跟北韩互相的交互实习演习，那这件事情非同小可。我们先说五号吧，一月五号那一天，北韩先开始的。首先，第一波的炮弹两百枚就直接往南韩的方向去实习演习了。这是演习，那他们说，哎，这个是要针对南韩做一些应对措施啊，或者是本能反应的一些回应，这样子，这是一个演习。可是，当然，这个挑衅的、呃、成分已经很明显了，所以南韩会有。啊、呃，几个小时之后，当然就立刻就有一个呃 counter 演习嘛，对他们这个也是南韩的海军陆战队，嗯、他们呢是一个 K 9就是自走炮实施弹药的演习。那这个已经是首尔第一次，在去年十一月，大家南北韩各自推退出了这个军事协议，来第一次实行这样子的演习。那所以很快的，南韩他们就回应了嘛。第三个时间点呢，就是北韩在隔一天，就是1月6号的时候，再次发射了六十枚的炮弹，那这个算是又继续让事情延续下去。那说，哎、欸，这个北韩这样子有可能对朝鲜半岛的和平会不会构成威胁啊？这个大家又开始紧张了起来。那结果最后一个时间点呢，就是刚才我们听到后来讲的这个。金宇正出来说话了，他就出来解释说，北韩六号到底发生什么事情？他都说六号北韩是没有进行炮弹的射击的。那大家为什么会有这样子的反应呢？是因为这些人呐、啊，尤其是南韩的同，他们会说同胞吗？尤其是南韩人，你被骗了，你是听到声音是炸药声，但是其实北韩根本没有发射什么炮弹，六十枚子虚乌有。这个是第四个时间点，大家都说哇，现在这个科技可能已经非常如此的发达了，对不对？你有没有发射炮弹？有没有演习？那是以什么规模演习？其实稍微看一下可能就知道了。但是呢，嗯、金宇正出来说让大家嗯了一下，就是没有，而且大家是被声音所骗
0: 。非常奇特的一个国际新闻，呃，就是小鹿刚刚说的一样，五号先发两百枚嘛，那。我我们讲的是南韩这边实际国防还有参谋侦查到的的公布出来的细节，就是五号北韩发射两百枚，六号发射六十枚炮弹，对，可是金宇镇出来却讲的非常言之凿凿，就是说一连一枚一发炮弹都没发射，就嘲讽南韩。嗯、那可是南韩怎么回应金宇镇这个说法？是说他们认为金宇正是因为。发现了南韩的军方侦察能力这么强大
2: ，所以
0: 震惊发表谎言。嗯、南韩还是再度重申说，他们确实捕捉到北韩射击的炮弹，而且南韩光是呃，所以他们的主要争执点是六号的那六十枚。嗯嗯，金宇正讲了也是说，我们六号没发炮弹、啊，那、嗯、他他没有特别讲五号那两百枚啦。那针对五号的两百枚，当然南韩其实是蛮紧张的，南韩还紧急撤离了两个岛的居民。嗯，对啊，所以这个就让大家知道那个紧张感是不是不是普通的
1: 。嗯、哦，他们
0: 他们呃处理的是白翎岛这个地方，白翎岛的官员也说，当局马上就下令岛上的居民撤离了。白翎岛它是在延平岛的西边，也是很靠近北方的界限，嗯、就是非常接近炮击的位置。嗯，所以赶快撤离。
1: 那北韩这几年到底发生什么事情？为什么要一直好像对外界有一些，我不知道说张牙舞爪会不会算是太过分的形容？可是外界的确感觉哇。北韩对于外界的威胁，甚至是以南北韩来说，这个紧张情势是往上的，并没有缓和下来。那有一派的研究就说，其实真的很像压力锅，也会让我想到有一点像中国的影子，就是他们内部的经济状况这几年来是不断的往下走的，往下坡恶化。那所以一般人。嗯、呃，尤其是北韩啦，当然这个研究会隔了非常多层，就是对于权力世袭，就是一直都是你在金正恩、金正,正这些这些人，会感觉到很负面，嗯、会希望有一些变化。那北韩为了要让他自己的这个执政掌权稳定，所以他就会把这个苗头直接对外去转移内部的这样子不满的声音跟压力的焦点
0: 。嗯，这个也是南韩的统一部长。的精英号，他今年新年展望的说法，他看今年觉得不怎么乐观，嗯、他觉得今年两韩关系比去年会更加困难，他就有提到小鹿刚说的这个角度，就是哎、欸，北韩看起来是在分散国内社会经济困难与世袭制的不满情绪，嗯，所以有了这些往外宣泄压力的转移焦点的动作，嗯。
1: 那轻松一点的消息就是，呃，北韩官媒上面呢、啊，金正恩的爱女就是金珠爱，我们之前有讲过，这个人是已经正式现身了。嗯、那连南韩的演奏人员对他都说：“哎、欸，很有可能这个是最有可能的接班人，就是金珠爱了。”但是呢，南韩的国情院哦、喔，他还做出一个研判，这个之前我们稍微讲到一点点了，说金正恩除了金珠爱之外，欸、还有另外一名性别不明的小孩
0: ，有吗？哎、欸，我这个这个我比较没意象。
1: 哦，有有有，我们早上有说，就是一直推测以为金正还有一个儿子
0: ，所以可以一直有新角色推出的意思
1: 。但是好像要让这个，你看性别不明到底要怎么样，就是
0: 就是 a 是 kid，
1: 就是 a he has another <對> kid， 他不想要对对<笑> ，and maybe <笑>他就是不想要强调他的性别就对了，呃、uh,。对，那既然这是男韩，他都已经对外说了，他们就说哇，那这个谣言恐怕不只是谣言啦，搞不好在远处真的是有一个金正恩的儿子这样
0: 。好奇妙哦，就是就是转移焦点的方式有很多，推出自己的女儿是一招，<笑>然后推出另外一个，还有一个孩子哦，还有
1: 一个孩子，<也>但我不说
0: ，对，是男生是女生也
1: 你不说他在哪里这样。
0: 对啊，但这是相对比较轻松的角度。可是实际上让大家会紧张的就是这种套级啊，嗯，还有说，哎、欸，你们的军事调查根本很弱啊，这边互相喊话，
1: 嗯
0: ，等等，就是他这种喊话也不一定是要真的弹给国际听的。也有一个角度，可能金宇镇是要呈现给北韩人看，说，哎、欸，南韩也许没有北韩人想象的那么强大，
1: 嗯
0: ，也是一种角度。
1: 两韩的关系就是很挑战，主要就是因为北韩的内部的政策也好，或是对外的军事的想法，还有他自己内部的你说经济环境条件的变化都非常非常的快。但是由于它是一个，我我到现在仍然觉得它就是一个接近半封闭的，嗯，几乎是快要封闭的一个资讯的，还
0: 是相当封闭啊。对啊。嗯，
1: 那资讯传递对外来说很困难，所以很多层都是猜想、间接的研究去打听拼凑起来的，所以也很难确切的掌握北韩现在的情绪。
0: 嗯，好的，这是我们今天第一大题，南北韩两韩关系的新进展消息。那第二大题来到美国国防部长住院生病，应不应该要公告天下
1: ？没错。他的病情跟保密的程度到底大，大众新闻媒体到底应不应该知道呢？嗯，你看公职人员，尤其是如果你说在特别嗯对外情势很紧张的时候，嗯、如果国防投资，对不对，国防部长生病了，有没有大家有权利去知道你生什么病、什么治疗、什么时候会好？你真的有办法做出合理的、呃正确的判断吗？嗯嗯，这件事情就是国防部长，美国的国防部长，我们常常也讲奥斯丁他，他哎，这个二零二四年第一天他就住院了，但是呢，整个上下的体系啊，尤其是对外公布的公告的体系都非常非常的保密，只能说保密到家了，一直到五角大厦，也就是美国的国防部四号才通知白宫的国家安全会议，还有国家安全顾问说，呃，住院咯。」但是因为他说没有被授权可以公开谈论这件事情，那所以很多在转述的人、哦、包括了官员，也都是用匿名或者是不愿意特别公开的方式，在慢慢的让这个消息散出圈，这样
0: 。嗯，所以因针对这件事情，类似呃被检讨了，因为从一号到四号、嗯、隔了三天多嘛，才才通报。那后来六号开始就有很多人在检讨，就说，哎，五号才知道，你知道，就是连续这几天很密集的 date, 嗯，嗯 ，updates 在持续的更新。那国会议员是五号下午才知道，这是 political 这个新闻网站他们披露，他们是他们是第一个披露的媒体，他们是讲说，哦，白宫是四号其实才知道国防部长住院的事情，嗯，那国会议员是五号下午。就都有
1: 时间差，没有第一时间让大家知道。可是中间就有很多可能会有人觉得，嗯、呃，像他自己的秘书，就是这位国防部长秘书，他自己有表示说，哎、欸，奥斯汀现在七十岁，就是美国这一位国防部长，他因为进行了一个不是必要的医疗手术，搞不他是想要改善或者什么状况更好，但是出现了并发症，所以住院的。那如果是这样子的情况，他需要第一时间就完全透明的让资讯链完全。没有时间差的，让大家知道吗？嗯嗯，像这种事情，观感是一个嘛，然后一定会有规定吧。比如说，如果今天假设层级再拉的更高一点，总统住院了，嗯，大众如果不需要第一时间知道他的决策幕僚，呃，高级领导人或者是部会首长，需不是需要知道？这个应该好像有、嗯。法律层级的规范，所以我觉得好像可以切成几个，就是大众观感好奇，或者是觉得哎、欸，我有权利知道是一回事；另外一个就是看实际法规是怎么操作这样的事情
0: 。对，因为像报道就就写到说，白宫的高级官员跟总统都不知道奥斯汀生病，而且没有办法履行职务的这件事情，那这个就很有可能被解读成螺丝松了，嗯，或是怎么怎么如此的怠惰失职。等等等，就会被拿来解读成谴责执政党的一个新闻啊，一个消息、嗯
1: 。那大家最谴责的地方就是，呃，国防部长这个角色又非常的特别，就是他，尤其是呃，现在有很多复杂的对外的情况嘛，说比如说中东哦、呃，对于现在美国的威胁是越来越大的。那美国同时在以色列跟乌克兰啊、呃、这两个地方有持续的对外的军事的关系，那尤其国防部长他要做出像核。这种哇，这是升高层这种层级的决策，它可能是分分秒秒的事情。那所以外界，尤其是他最靠他核心，尤其是白宫，是不是有需要第一时间就完整的知道呢？嗯、这个是现在最被抨击的地方
0: 。对啊，那后来奥斯汀发了一个声明，算是道歉声明，就是他的措辞没有到非常强烈，但是他说：“我承认本来我可以做的更好。”这个意思就是 “could have done better”， 那就算是道歉的一种。和缓道歉的意思嘛，他他的意思是说，本来应该可以让大家适当呃，接获一些相当适他他讲事且适当的资讯，嗯嗯，那就说自己很快会返回五角大厦、嗯，
2: 嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯，对啊，那现在就是有一些议员啦，就是要求他好，你好好解释一下你为什么延迟通报，
2: 嗯。
1: 那可能这本身就很复杂了。首先，他可能觉得，哎、欸，搞不好很快就会好了，或者是这是个人的。他说：“你看，非必要的手术嘛，这是个人的医疗隐私，也不会出现什么问题。”所以，他第一次没有通报。当、啊、年意思
0: ，<是>因为换一个角度，他如果、嗯嗯、怎么讲，就是小的手术，结果昭告天下，也变得很奇怪，大家也会揣测说：“哎、欸，国防部长竟然住院了，嗯，代表什么意思呢？”<笑>这这类型的讯息真的是要拿捏好、欸，动辄得咎。
1: 或者是他进去原本是因为一个小手术，但是他后来出现并发症，所以外界也没有办法去帮他决定说要不要把这个消息对外嘛？这很有可能会是一个 scenario。嗯嗯嗯，好的讨论啦，因为我常常也会想到说，哎、嗯欸，我们也会想要知道，假设总统或行政院长住院，你会想要知道他为什么住院吗？会不会想要知道他什么时候出院？
0: <笑>好像概念上要要哎、欸，就是比如说。嗯可以可以说明啊，可是像你刚刚讲的那种 scenario 的话，就怎么说明都不太不太好
1: 。就很极端的举个例子，你看聊天室的朋友也有讲过，如果他是为了假设一个注射什么延年，嗯、呃，或看起来更好看的面部容光焕发东西，<笑>但是不小心身体出现了并发症，那这要怎么說？就是很
0: 私人，但是又不想对外公布。對,啊嗯、对，可是后来如果身体不舒服，没办法。公告或没办法判断，回应其他人也很难帮他代言
1: 。对对对对
0: 。那你说，如果公布的太少，说呃，他经历了一个医疗状况，那事后稍后会跟大家再多做说明，会好一点吗？
1: 哦、对啊，好
0: 像都会有点各种揣测。嗯，
1: 难呢，
0: <笑><笑>真的是不容易。不过延了三天，真的是有一段时间，所以才会有美国政坛现在国会。有种毛起来打的感觉，就，我很明显的看到共和党的参议员现在就一直在要求奥斯丁要解释为什么会延迟通报。嗯，嗯，这是我们的第二大题。好，那我们看到第三题啦，中国跟欧盟之间
1: ，嗯，其实这是不同产业之间的，嗯。报复嘛，你来我往，你既然对我这个产业这样子做，我就对你另外一个产业这样子做。嗯、然后是欧洲跟中国之间的两大的经济支柱，一个就是酒，一个就是电动车。对，那这个先来看一下，就是呃，中国宣布呢说，哎。他要实施一个反倾销的调查，是针对欧盟，呃、他们蒸馏的葡萄酒要来看有没有这个反倾销的问题。那当然就是法国的酒商，因为有最多的蒸馏的葡萄酒出口嘛，那所以立刻它的股价就跌了。嗯、然后专家就分析说，哎，为什么中国会有这个举动呢？是对欧盟现在正在调查中国电子车补贴的报复行动。嗯、其实这一题我们之前早间新闻有讲过，有,有点绕。他就是<笑>对于这个中国车的补贴，呃，欧盟的这件事情，要不要补贴？补贴有多少？是不是要停？对的、呃。中国去调查，那这件事情有后续的后果了，就是现在、呃、中国要调查来自欧盟的葡萄酒啊、呃，蒸葡萄酒有没有反清销的问题
0: ？对，那我们讲几家大的知名酒商，大家可能听过的，真的很多、欸、就是人头马干邑啊，还有。像是宝乐利家，就是这些、就是、大的烈酒商都直接股价就往下走了，然后像大的什么轩尼诗、路易威登 （LVMH） 都都受到冲击跟影响。
1: 你知道我刚为什么笑吗？因为我真的觉得你声音太好听了。你刚讲“人头马干邑”，它明明就是一个烈酒，我喝过，我就觉得蛮呛的，但不知道为什么从你嘴巴里面讲出来，我就觉得嗯，啊、是个好酒，是好酒呢。对<笑>对啊，而且一大早的，嗯
0: ，反正呢，这这就,就是北京的角度嘛，他就、嗯、他就说：“哎、欸，你查我。”电子车去年查抄这个电子车补贴，那今天我们来查你们的酒，嗯、这样子反击回去
1: 。有的时候也会觉得，你那大国政治博弈当然很现实，有的时候也会觉得<咳> ，sorry， 很像一个你出一张牌，我出一张牌，你怎么样，我就不跟你好了，就是有一种那种来来回回。如果是你以报复这个角度去看的话，也会觉得很像，好，你在这边制裁我，我就在那边喝足你，嗯、就是一定要这样子，各自都要有排出。
0: 嗯嗯，的确，因为他这一次回应的这张牌算是蛮蛮针对性的。怎么说呢？因为大家看这些各个酒商里面，呃，综综合估计起来呢，呃，主要受到冲击最大的是法国。那法国的酒商受到冲击最强烈，可是刚刚好，这个应该可能不是巧合。专家说，专家推测可能不是巧合。他们认为说，因为也是法国的马克宏政府对于欧盟。当时的这个反补贴调查最热烈支持，就是在欧盟反补贴调查里面反中反的最强的也是法国，所以中国这样选可能是有他们的考量，出了这张牌，就是你针对我，那我针对你。
1: 因为没有排出太囧了，大国绝对不会这个样子。大国就是你知道，市场大，人口多，各种红利都多，然后各自多边的贸易一定会有排出。所以如果真的觉得冒犯到了，要让其他国家知道，哎、欸，这对中国真的非常不利，他就要出下一张牌。这个也是大国之间来往的博弈嘛。那以小国来说，嗯、就是能有的牌不多，就要打的精巧。这个是完全不同的，你说大国跟小国的战略思维
0: 。嗯，对啊，我们现在在回顾的是去年大概九月的时候，欧盟执委会就宣布的启动的这个对于中国政府自家电动车制造商支持补贴的调查。<对>那当时就是在法国的敦促下，欧盟主席才执行了这个调查。那中国就赶快去谴责嘛。可是时过了三个多月的今天。我们现在是发表了这个反、嗯、葡萄酒蒸六酒的调查。嗯、好的，这是我们今天看到中欧之间。<好>那我们最后讲一下飞机
1: 。好，讲到飞机之前，我先问你一下，你有没有看过有一个在网络上面很红的李奥纳多的影片？他好像就上 Ellen Show 吧？他说他有一次、嗯呃、搭飞机。应该是私人飞机，就是或者是非常小型的飞机啦，就是同行的人都是俄国人，嗯、然后那应该是一间俄国航空，然后飞到一半的时候，他因为坐在窗户旁边，他的引擎着火了，嗯、然后那个呃俄俄方的这个。然后机组人员就出来说说，呃、哦，他就模仿那个恶恶国人的腔调，然后非常非常好笑。说，呃，我们现在有一个问题，呃，我们失去了一个引擎。然后后面就有恶国大佬用那种恶国口音问说，那原先是有几个引擎呢？他说原先有两个，现在我们有一个没有了。然后他说后来飞机降落的时候，就是，呃，现场有几百架的，不是几百步的。救护车，然后还有就是大家很多救难人员都非常非常紧张。飞机是一个非常难堪的方式降落，这样我看了这部呃一个小影片，看了超级多次。首先，里奥纳多他去模仿俄国人的口音，非常好笑。然后再来就是他去模仿俄国大佬，就是在即便在这么紧<笑>张哦，你知道飞机一个引擎已经坏掉，燃烧起火球的时候，他还是有那种很大佬的黑帮的那种气势。里奥纳多模仿的惟妙惟肖，但是呢，我就是想说，哇，到底坐飞机，到底是现在为什么我们常常看到这种很不很不寻常的呃意外的事故？就连到今天我们要讲的这个第四题，最主要就是阿拉斯加航空，
2: 嗯、
1: 它这个起飞之后、欸，哎，它是机上有一扇窗户跟一个机身一大片就被吹走了。
0: 我我是还没有看到影片，但我有去看照片。嗯、光是照片我就觉得很荒谬，我用荒谬来形容，就那个画面实在太诡异了。怎么会有在在天上的飞机侧边开了一个洞？这样子怎么飞？就是很就觉得這是这是认真的吗？但它真的只是一个，实际上阿拉斯加航空一架载有一百七十七个人的波音班机起飞之后，就是一大块它的机身。窗户连着机身一起吹被吹走了，嗯、就看起来很像是被、嗯、被被气压挤出去
1: 。嗯，我刚刚稍微你刚听到一点点杂音，那是因为我看 X 上面的一个嗯,嗯短
0: 片，片嗯
1: ，哇，它这整氧气罩现在已经掉下来了啦。然后你如果呃，就是以乘客的角度的左手边，你看出去就是看到天空。<笑>不是很好笑啦，是非常惊悚的啦。当然我笑出来我，我我现在正在安全的这个环境在看嘛，对啊，嗯、啊完全不是电影情节，就是实际上面发生的状况这样子
0: 。太荒谬了
1: ！我不知道人为什么感觉好像没有受到很大的压力要被推挤出去，因为嗯，可能也跟一些大气气压的嗯。呃相互影响有关，高手在人间，我就不多说了。只是我在想，一片东西被吹出去，然后飞机如果还在
0: 运行起飞后不久，对飞后不久，
1: 啊、人不是会被推出去吗
0: ？还好他们都有绑安全带，嗯、看画面是
1: 这样，对，是有安全带
0: ，嗯，就还好，通报了机舱压力之后，就安全返航
1: ，没错。那现在要求后续是非常重要的，说要进行立即的检查，这个要禁飞吧，对不对？马上就立即的说，哎，有一个禁飞令，然后要来进行四到八个小时的彻底的检查，这样子
0: 。对，而且他们是对全球都要做同样型号的班飞机做调查，就担心说是这个飞机的制成可能验验收的时候有一些不够仔细啊，等安全考量了。嗯所以，像连土耳其航空也发了声明，就讲说这个是737 MAX nine 的时间，嗯、所以他们机队土耳其航空就有五架，五架都已经先召回调查，来做安全预防。嗯、那像其他的联合航空，则是有最多的737 MAX nine， 他们也很小心，因为刚刚讲说出事情的是阿拉斯加航空嘛。
1: 像这种呃航空公司交付呃飞机，或者是啊、呃、你制造商交付飞机有问题，那真的是影响太大了。首先一架飞机的呃到真的拿到，然后到使用，到一开始把订单交出去，这个中间会有非常多的人士，大量的金钱资金。那如果一次又下这种机型的几个订单，那现在都要停飞，那其实也是影响。呃，真的是消费者的权益啊！所以这件事情真的有好多层面可以讨论。那果真高手就在民间。刚才不是有说，哎、欸，为什么一大片都被吹走了？就等于是你直接看到窗外了，对不对？嗯、看到天空，为什么人没事？聊天室就有朋友说，哎、欸，你如果是在一万英尺以下的，其实是可以正常呼吸的，就是没有那么气压还没那么
0: 、嗯……嗯嗯嗯嗯。但不管怎么样，看到这个画面，我真的是觉得吓，已经吓歪了。就是很难很难镇定心神啊，尤其是最近这些航空事故，甚至昨天在跟朋友吃饭的时候，已经有有朋友直接说出他最近不太敢飞这样子的心情
1: ，嗯，知道这些时事对人的
0: 影响、嗯。嗯，那,那个、嗯、
1: 那叫什么认知偏误嘛，就是虽然我们知道这个几率不是。那么的平凡，但是如果我们连接连几天都看到类似的事件，就会觉得哇，这件事情严重，变成一个大钟，它的影响力会剧增。这样
0: ，就心里真的会有一些影响了。我前几天飞回来啊，那要上飞机的时候，一直想到说，哇，要搭了要搭了，好好好，就是祷告一切平安。嗯<笑>，对啊，我觉得就是大家心里面做一个挑事啦，就是这些国际上的时事陆陆续续的在发生着。但是大家的日子还是要过，所以要平衡一下。但安全当然是重要啊，也要关心。那所以，我再把几家讲完，因为国际上面大家关注到说有这个呃七三七 max 9的航空公司，嗯，就除了我们刚刚说的土耳其航空、阿拉斯加联合，还有墨西哥、巴拿马跟冰岛，嗯，这是比较明确让大家知道。好，其他则没有特别传出相关的要彻查调查的安全消息，嗯。这是我们今天的四题国际新闻盘点，准备来进行全球串联的时间
1: 。嗯，在串联之前呢，再次跟大家公告，也公布这个消息。我认为是一个挑战，也需要大家一起陪我们完成的事情。今天，呃，从今天开始算不到一周嘛，一月十三号我们就会揭晓。一起知道，也迎接新任的台湾的总统了。这个总统是谁呢？<哇>在这个过程当中，我希望大家可以陪着我们一起来了解。那所以我们在1月13号的晚上6点到8点呢，做了一个全球串联早安新闻的特别开票节目，要陪着大家一起来看开票计票，嗯、还有各个在选举当中会发生的重大事件，我们都一起来讨论。没有你想象中那么严肃哦，因为我们把它设计的是一个。沙发开票直播，我们陪大家就像是哎、欸，大家在一个客厅一样，然后聊着现在的时事，然后顺便看一下哎、欸，票开到哪里了，什么时候会知道总统到底是谁？那举个例子来说好了，我们特别我也很谢谢制作人想了这个，就是。呃，迷因的政治文化现在真的是越来越有它的比重了。那我们就会聊，哎，三三个候选人都各自有不同的迷因能量嘛，有些是帮助他们，有一些被二创了，哎，也帮助他们，但是有一些却造成了一些杀伤力。为什么现在迷因这么有穿透力？这个对于选举之间的交互影响是什么？就是我们其中一个会讨论的环节啊。再来就是大家都知道居住正义这件事情，这几年越来越多的想法跟讨论了。我们特别找来专家洛书，他就会特别针对三党的政见哦，然后去各自的评量一下优劣。我真的很想听。那我们同时还有另外两位的嘉宾，一位是动眼神经，他就是之前呃视网膜眼球中央制作人。呃，我跟哈尔在上一次美国总统大选开票的时候也有跟他一起同台过。嗯、那这个回到台湾的政治，等于是他的主场了嘛，对不对？那所以他也会陪伴我们一阵子的时间。然后再来就是洛易法白的洛易呢，之前也是我们专题的嘉宾哦，他对于选举上面的了解，据制作人的彻底研究就是。非常彻底，很多都很会，在政策面呢，甚至有一些法案上面，哎、欸，好像有一些些模糊的地带，也希望透过他的专业来帮我们解释清楚
0: 。对，有听友在问说，哎、欸，为什么没有影片？有，我们是会在 YouTube 有画面的直播，也特别请了厂商来帮助我们做画面直播的确保，<對>所以应该是 OK 的。我们这次也算是做了一个小判断嘛，就是我们这次开票希望六点到八点。会有一些重大的开票票数的推进，才会让这个节目看起来比较紧张刺激嘛
1: ？对，一定要如果没有开出来，我们八点是会准时结束啊。就是我们是真的要回到各自的<笑>客厅里面，真的会回去看到底发生什么事情
0: 。如果还没开出来的话，我们可能在在收场跟回家的路上继续在开 Clubhouse， 跟他 Clubhouse OK
1: 哦，哦，那、哦啊、那万一六点之前就已经。大势底定了，应该不太会那么快
0: ，因为投到四点啊，四点票柜才收起来，准备要去开票，陆陆续续，我觉得各个投开票所不会这么快
1: 。那我们六点先来看一轮，就是各自的出口民调可以多差别多大的笑话。<笑>嗯
0: ，可以，可以当开每一
1: 年台湾都这样。
0: <笑>对啊，所以甚至我昨天聚餐有一个朋友讲很可爱的言论，嗯、他就说他。他说他所有的事情那天傍晚都排开，就是他朋友要约他，嗯、他说也要约九点以后，因为他说前面九点之前会太紧张，看的那个票。哦，他
1: 们没有心思，
0: 对他没有心思做其他任何关注其他任何的事情。呵
1: 呵你就是觉得台湾有一个很可爱的就是章鱼李，嗯，就是他是一个预测的李不是章鱼
0: 李啦，天玉李的魚天玉李，对对对
1: ，章鱼哥，章鱼哥，天玉李，章鱼李。<笑>就通常只要他这个李的票开出来，然后就是就
0: 台北天母的天宇准
1: 确准，对不起，我卡住了，准确的可以代表接下来整个开票的结构架构跟谁胜出这样子。嗯
0: ，好有趣哦
1: ！你真的很厉害，我讲的章鱼里你都知道我要讲什么，<笑>
0: 知道。哦<笑>、欸，可是我们现在不能讲任何民调，因为章鱼哥前几天有新闻，我们就先不提了。大家有兴趣自己看，<好>因为这不算民调啊，这个就是比较那个都市传说嘛
1: 。对啊，这个累积经验几次之后的，对啊，嗯嗯，
0: 你看、嗯、马上就有人在讲说章鱼哥翻车过，他快要吵起来。好，我们轻松一点，轻松一点。这个就是啊、呃，反正呢，快要到了礼拜六的傍晚啊，礼、哦、拜六大家记得。回家看家人跟投票。好的，那我们来全球串联。好，我们从哇，一阵子没听到你的声音，今年第一次上来。汉超 ，Hello， h e l l o 新年好， hey, 我是老师，新年好，<安>很久很久不见啊，这
2: 个好久不见，在马来，今天是在马来西亚和大家连线。嗯，这个过去，
1: 马来西亚这个过去
2: 几，嗯、对，过去一个月其实偷偷跑到了东南亚来了，嗯，然后在这边一边工作一边陪老婆啊，现在是在一个马来西亚。然后这个刚才提到台湾大选，就是今年其实算是一个大选之年。嗯、今年一共有八十个这个国家要进行新的政府选举，嗯嗯，就是今年会有八十个大选要看啊，还是这个蛮令人期待蛮令人期待的。嗯，呃，台湾算是第一个比较主要的啊，所以也是这个嗯非常非常在意。但今天是大概一个很轻松的新闻啊，就是也是本人刚刚经历过的，就是我现在是在我现在是在从马来西亚的槟城去怡保的路上。那现在槟城就是马来西亚北部一个重要的城市啊，也是马来西亚主要的旅游城市之一。现在面临一个非常严重的问题是什么问问题呢？就是鸽子太多了啊，这个 pigeon， 就是无论是这个槟城本岛啊，槟城是这个它是一个 state， 但它是分就是。就是有一个岛，然后还有一个就是岛隔壁，就是对岸，就马来西亚大陆上这一部分啊，都算是槟城。那现在无论是这个岛上还是大陆这一片呢，其实都是鸽子的成灾啊！这个鸽子的数量在过去几年是爆发性的增长。那政府其实，在槟城各地是有这个一些捕鸽，就是捕捉鸽子的设施和笼子。那根据这个统计数据啊，二零一九年一年就是零零星星抓到了三千八百一十一只。那到去年十月。就是整整整个二零二一年就抓到了五千七百三十五只。呃，根据这个马来西亚专家的估计呢，就是槟城鸽子的数量在过去四年的时间里，其实已经翻了一番。呃，我这个在槟城这两天是住在这个 r a f f l e Range， 然后 r a f f l e Range 啊，这个基本上每一辆车就是都是被啊鸽子粪所覆盖啊，非常的这个可怕。那、呃、另外就是这个也从同,同时就是因为鸽子会传播一种这个鸟类的。啊，这个鸟类的病毒啊，叫这个 pscosis p s c o t i s p i s t a c o s i s 啊，就是鹦鹉热，它是这个专门通过鸟类可以传染给人的啊。这个就是无论是像这个鸡呀、啊，然后火鸡呀、啊、鸭子啊、鸽子啊，它们都会这个传染，然后也会人类也会感染。呃，人类基本上就出现症状，就像这个发烧啊，身上起红疹啊。肌肉疼痛啊，然后这个发冷和干咳啊，就是跟后背的这个症状其实有点像啊。呃，所以槟城这两天就是也是发热症状的病人也很多，尤其是小朋友的这个免疫力很差的，呃，也是这个非常多的病例。然后游客也其实也有蛮多人感染啊。我运气比较好啊，因为我目标比较小，所以到现在为止还没有被这个鸽子粪砸中过。不过我觉得要多待几天，可能也只是时间问题。嗯，呃。但是现在就是呃，就是面临这样的一个问题，但是呃，就是政府说也是要尽快的抓鸽子，呃，但是就问题就是这个在马来西亚这个和新加坡的气候其实非常适合鸽子疯狂的生长，呃，所以光是就是设这个捕鸽笼啊这一些可能还是呃不够的杯水车薪。但如果说要大规模投放药物的话，那可能对自然环境也会造成这个很大的破坏。那其实个人觉得就是很重要一点就是要减少野外。这些食物啊，就比如说很多食物丢在外面，可能就被这个鸟类和其他野生动物吃掉，就成了它们的食物来源。嗯、呃，所以可能现在就是，尤其是马来西亚露天垃圾也是一个非常就是露天的这些垃圾，尤其是这个食品的回收也是很大的问题。所以如果不能在这方面解决的话，呃，这个鸽子狂潮很有可能就从这个槟城开始啊，蔓延到玻璃，这个蔓延到玻璃市，然后再蔓延到吉隆坡，我觉得都是有可能的。因为现在就是马来西亚、啊、就是基本上。这个所有的大城市都有鸽子问题，槟城是最严重的，新加坡情况相对好很多。当然，新加坡也有很多的这个鸽子，我们家楼下就有一大群。呃，嗯、其实但是在新加坡的话，主要是因为这个乐色回收的比较好，而且这个呃也。不会有什么人往外面就是随便的丢弃食物啊，因为这个新加坡对这个随意丢弃垃圾罚款还是很严的啊。嗯、但是但凡有丢弃垃圾的地方，确实是有这种啊，就是大量的鸽群出现。呃，所以就是马来西亚在这一点，对对对，所以我觉得马来西亚在这一点应该好好注意一下自己的城市的管理啊、呃，还有这个垃圾回收的问题。呃，但不管怎么样，还是希望。鸽子少一点吧，因为槟城真的是一个很好玩的地方，但是最近这个满地都是鸽子粉，实在是太煞风景了啊！还好，这个现在、嗯、还好，现在是正在这个往南边走。嗯，好的啊、呃，非常这个很久没有回到咱新了。<笑>对呀、啊，希
1: 望<是>汉超老师可以常常回来
2: 。嗯嗯，是的是的，这个因为我我们公司就是最近今年的政策有变化，以后应该可以长期在海外办公，所以可能今年那很没劲家。对，所以今年之内应该就会搬到新加坡去，嗯、然后因为新加坡的这个法律是允许的，然后我还要再看一看台湾容不允许啊。如果台湾可以的话，我可能还要搬到花莲去，因为我很喜欢这个，<笑>因为我很喜欢花莲，嗯、花莲吃的很好，嗯,嗯，而且这个气候也不错啊，非常非常。而且这个朱猪老师还被我留在了那边啊，看要去找一找他，看看这个他做烧猪口
0: 味怎么样。猪猪<笑>不好意
2: 思啊，串戏了，好了好了，就是这样，谢谢大拜拜。
0: 日籍汉朝
1: ，搬到新加坡会是一个很不一样的生活体验吧？我在想，我当然没有居住在那边很长期过，但是几次去旅行的感觉都觉得哇，越来越首先国际化嘛，然后再来很有效率，然后又一下很热。蛮热的，然后我在那边的朋友，每一个人都嗯生、呃、生小孩、养育、教育孩子，<笑>就是觉得这个国家的福利对于孩子的教育也是有的。对啊，是一个很不一样的生活体验。对啊，嗯、祝福汉超老师
0: 。谢谢汉超带来这个冰城的割害，我觉得已经到割害的程度了，大家多多注意。嗯、那我们再继续来连线，跟翠翠连线。翠翠早安
3: ，啊、翠翠早安。小鹿早安，早安，早安好，嗯，先说一下哈，我刚刚说就是最近有朋友不敢搭飞机嘛，嗯、其实啊 ，NHK 有报道，就是在地震还有包括那个空难事件发生之后，有很多的小孩，就是人家搭在那个社区网络上面说自己的小孩突然变得很黏人，然后一直到妈妈抱，或是突然变得很暴力，或者是突然就是。扮演那个地震的时候的情况，就是玩那种搬家加救，就是这些全部都是所谓的灾难，嗯、就是看到就，即便是在电视上面看过之后，就引起的灾难症候群。所以其实连小孩子都有这种情况。嗯，那一样提醒大家，因为其实电视全世界都有，那我相信台湾的小朋友也有可能看到。如果你发现这些小孩变得比较焦躁，或是开始做这种扮演地震灾难的这种搬家加救的时候，千万不要斥责小孩，因为新闻说，只要你一斥责了小孩，他可能对于就是这种灾难，我把灾难时候的情绪演绎出来是不好的情况，他可能以后会变得比较内向。对，所以请大家用比较温和的态度问他为什么要这么做，然后实际上灾难。发生的时候呢，这些人的心情是怎样？用一种比较温和的方式去引导孩子。好，这是第一个补充。那接下来我要讲，其实是有点算呼因应我们上个礼拜有讲到那个，就是日本政府有拒绝其他国家的急救队到日本嘛？但是呢，嗯、那时候大家都觉得说，哎呀，日本政府好像有点怎么说，好像有点无情啊，或者是怎么这样？那当然，其实浩浩伟也有解释。那实际上，其实这一次在、嗯、呃日本，其实从六号到今天八号为止是所谓的三年假。那三年假之中呢，石川县政府也呼吁一般民众不要擅自在如果没有跟就是当地政府确认的情况之下过来当职工的一个呼吁这样子。哦、因为就像上一次浩儿讲的，因为其实现在地震的一些灾情，尤其在石川县，还是有一些地方他们无法确认灾害损害的全部情况，所以其实目前石川县政府也还没启动所谓的招募志工的一个就是活动这样子。对，嗯、另外，所以呢，他们呼吁大家不要用电话的方式打到施工所、区工所去询问，因为这就是占线的行为。嗯、那此外就是呢，他们目前呢、啊，在呃，就是呃。加贺市，这也是石川县的一个市。他那边其实只有县当地居民，还有就是中学生以上的人可以参加所谓的自公活动。好，那另外还有一个呢，就是他们也呼吁请物提供个人支源物资，因为大家知道，其实很多人都会想说啊，那我自己准备一些东西，然后就是怎么讲送过去，比如说是用各种方式送过去嘛。嗯、可是这样子的东西呢？啊、就是第一个，你送过来，你要有地方放。那谁要去负责这个？因为现在已经够忙了，嗯、对。然后呢，其实这样子其实对于他们在人手调度的效率上面是有问题的。那当然呢、啊，有一些企业主，就是企业团体，他们也会捐赠大量的物资。那这样子的话呢，也是由呃这些县政府他们的一些负责的单位在接收。呃、就是把它收接收下来，然后进行清点。但是这样的行为，其实他们都建议，请先经过嗯石川县政府，然后确定什么才是需要的物资，什么是不需要的物资。因为其实我们也知道，以前也有发生过送了太多物资，比如说食物类的，结果因为它的保存时间太短，反而全部都要丢掉。那丢掉又需要另外的人员来处理。嗯对，所以其实需要什么东西，都会有石川县政府他们在，他们说他们会利用就是网络的公告，不管是社群平台也好，或是实际上他们的官方网站上面都会进行公告这样子。对，那其他其实包括灾区比较稍微严重一点的，像是富山或是新舄县，他们其实都有稍微的去公开征求，但是这些目前也已经额满，对，而且大部分也会局局限在当地，就是。的居民这样子，
2: 嗯，好
3: ，所以其实基本上石川现有富裕，如果说你现在没有必要的话，不要前往能登半岛，因为毕竟那边现在正在救灾，那道路的情况怎么不明的情况之下，如果你来，可能还是很危险。而且其实从地震发生到现在，嗯、呃，今天是八号嘛，其实，在日本这个余震，嗯，震度、呃、一级以上。有一点点有感的地震已经发生了一千两百次以上，那也有专家说，可能接下来还是会有比较大的就是余震这样子，所以请大家一定要小心的情况之下呢，就是现在伦敦这边很紧急，但是大家先冷静下来。那我个人是觉得呢，像因为我们台湾政府也有开放捐款了嘛，那我们就是以金钱的方式来尽一份心力就好。嗯， okay, 那大致上就是这样。嗯、我应该没有要分享的部分，我确认一下，我好像有一个想要跟大家说的。嗯、好
0: ，
1: 嗯，好，就先差不多这样子好了。嗯、对，好，谢
0: 谢，谢谢,翠翠谢,谢翠翠、欸，很重要的
1: 讯息啊
3: ，
0: 更新，对啊，嗯，嗯对，原来日本在放连假，我看了一下是成人之日，今天是成人节。
3: 好，不好意思，我想起来我要讲什么了。嗯，对，就是其实，在灾害之中，其实还会有，因为像现在已经开始下雪，所以其实现在当地可能就会出现因为太冷、低温症而引发一些病情。那另外还有一个是我比较之前没有意识过的，叫做嗯经济舱症候群。那这个意思是说，因为现在大家在避难生活当中，有些人是在车子上面避难避难的，嗯、所以可能他长期坐在。那个车子就是比较小的空间，生活的话可能会引起一些像是嗯心血管的梗塞或者是脚部的梗塞。那其实这样子可能最危急的情况是会造成死亡。对，那为什么叫经济舱真货群？就是因为经济舱比较小嘛。嗯、那长城搭飞机就是有时候手脚僵硬会不舒服。对，那其实日本他们也呼吁说，如果民众真的要在呃，坐着睡觉，而且他们是说、哦，如果你坐着在那种车车子里面，或是坐着睡觉超过四天以上的话，可能就会引起这样的疾病。那他们也是提醒大家要多动动，嗯、尤其是老人家这种情况可能会非常危险。嗯、对，这是另外一个要补充的。好，谢谢
0: 。看到要常常变换姿势，尽量避免翘脚。要多立刻放平，我操！<笑>就是不要同一个姿势定的太久了，而且是狭窄空间，这个大家多多注意、啊、特别是天气冷的时候。好，谢、就是翠翠的分享跟一些健康提醒
1: 。今天我们的早上新闻也到这边告一段落了，因为也到了九点的时间。那明天同一时间，我们继续再跟大家早上八点的时间在空中串联。那希望也大家把一月十三号晚上六点到八点的时间留给我们喽。
0: 对，跟大家讲一下，我们礼拜六串呃也会有串联哦、喔，也会有跟海外听友
1: ，蛮、嗯、
0: 多熟悉的几位听友
1: 声音，约
0: 好，嗯、<哼>对，来哎、欸、聊聊看不同国家的一些民主参与啊，还有怎么看台湾選,选举？对，怎么看这次的台湾选举？嗯、<哼>都是我们的呃很有意思的话题，很期待礼拜六跟大家连线
1: 。哎、欸，大家都会出去投票吗？问一下，还是会有人觉得这一次嗯
0: ,嗯
1: 大局已定？有这种感觉吗？我不知道、欸，哎，问问看大家都会去投票吗？我自己的感觉是蓝白
0: 和那一波之后，逼出了非常多中间选民，觉得应该要投票
1: 、嗯。你说蓝白不和那一波以后，<笑>对，嗯，
0: 本来好像我自己都觉得哦，差不多了吧，嗯嗯还是有，<好>还是有听友有蛮多听友说要投，可是有听友说目前不投，嗯，那就看大家。我觉得这就是珍贵的地方，大家自由还是有自己的判断
1: 。投，怕报，嗯、一定投。好，嗯，都没缺席，今年也不会缺席，懂懂懂
0: 。好，<笑><笑><笑>那我们就明天早上八点继续跟大家保持连线
1: ，拜拜，拜
0: <笑>拜<笑><笑> <bye>。Bye bye.